0: mein Name ist Isabel. Ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Heute mit einer äh, Expertin in Sachen Waldbaden, die liebe Katharina von Achtsame Walderlebnisse. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Interview aufnehmen und äh, wir werden heute ganz, ganz viel sprechen über Achtsamkeit, über ähm, das Thema Waldbaden, über den Geschmack und natürlich über ähm, die Auswirkungen, die diese äh, ganzen Komponenten auf unsere Ernährung haben. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank, dass ich ich da sein darf, ich freue mich über Waldbahn und achtsames Essen sprechen zu können. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, was du so machst, wer du so bist und äh, wo wir dich finden? Finden tut ihr mich im Wald, aber auch
1: online, weil ich den Wald auch gerne in die Online-Welt hole. Denn den Wald auch nach Hause zu holen, ist einfach was Wundervolles. Es ist unser Naturraum, ähm, es spricht halt perfekt mit unseren Sinnen. Wir können wundervoll erholen und auch die wohltuende Wirkung mit nach Hause nehmen. Also das heißt, ihr findet, uns, ihr findet mich sozusagen im Wald und aber auch in der Online-Welt. Und ich selber mache mal ganz viel mit dem Wald. Ich ähm, bin da auch ähm, durch persönliche Geschichten dahin gekommen, weil ich selber nicht entspannen konnte, in so einem Gedankenkarussell immer festgesessen habe. Und der Wald schenkt mir wirklich die Aushalten und äh, wollte immer erfahren, warum. Also was verbirgt sich dahinter? Und deswegen habe ich das auch studiert und ähm, Bringe es jetzt sozusagen raus in die Welt, weil ich glaube, dass jeder, egal in welcher Situation er sich befindet, egal was passiert ist, im Wald genau das findet, was er eigentlich gerade braucht für sich. Und dass er damit immer Entspannung bekommt, Energie und Kraft für die Zeit, um diese,
0: zu, diese Herausforderungen annehmen zu können. Genau. Super spannend. Dankeschön. Ähm das Thema Waldbaden ist ja ein super großes Thema. Es begegnet uns, glaube ich, in den letzten paar Jahren immer häufiger. Du wirst es besser im Blick haben, wie ich, wie sich das entwickelt. Ich persönlich bin super gerne draußen in der Natur, super gerne am Wasser, aber auch im Wald. Wir haben es ja hier von unserem Haus aus nicht weit. Und ich genieße es immer sehr. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen die Benefits für unseren Körper, die wir durch das Waldbaden bekommen? Genau, also das Waldbaden ist eigentlich auch
1: Waldachtsamkeitstraining. Das heißt, wir tauchen mit unseren Sinnen in diese Waldatmosphäre ein, die von selbst auch schon auf unseren Körper ähm, positiv ähm, wirkt. Also das Grün, das ist beruhigend. Ähm, dann auch die wohltuende Waldgeruch der Geosmine. Die ist, sind das sind eine Alkoholverbindung, die im Boden ist. Die ist dafür zuständig, dass ähm, dieser... Ja, wohlige, leicht erdige, modrige Waldgeruch in deine Nase kommt. Und dann schüttet das Gehirn schon von selbst Serotonin aus, was ähm, fördert die Zuversicht, die Zufriedenheit und man ist äh, weniger kritisch mit sich selbst und den anderen. Das heißt, der Wald an sich, der wirkt schon auf unser Nervensystem und auf unsere Sinne beruhigend, weil ähm, du musst dir so vorstellen, wir sind dafür ähm, gemacht, im Wald zu leben. Das ist unser Naturraum. Also wir haben uns evolutionär dahin entwickelt. Also beziehungsweise wir kommen von da. Mhm. Die Häuser haben wir gebaut. Und ähm, deswegen, also unsere Sinne ähm, sind perfekt abgestimmt auf dem Wald. Und durch das Achtsamkeitstraining können wir diese Effekte intensivieren, weil wir im Hier und Jetzt verweilen. Wir haben da so ein kleines Problem, das nennt sich Gehirn. Und unser Gehirn, ähm, wenn dem langweilig ist, dann fängt es an zu denken. Also, so. also, also entweder, es gibt zwei Sachen, was das Gehirn kann, entweder denken oder wahrnehmen. Eins von den beiden tut es immer. Das heißt, wenn wir nicht wahrnehmen, denken wir. Wenn wir denken, ähm, denken wir meistens, sagen wir mal, zu 70 Prozent über unsere Konflikte nach, über unsere Probleme, über das, was uns belastet. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen anderen Effekt. Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Nämlich ist es so, das, was meine Chefin oder Chef was der denkt, das ist tatsächlich und Realität. Unabhängig davon, ob das vor 20 Jahren passiert ist oder du über die Zukunft nachdenkst. Mhm. Das heißt, wenn du negativ über die Zukunft nachdenkst, dann bist du negativ, kriegst Cortisolausschüttungen, hast Stress. Mhm. Und deswegen ist das Waldbahn. es ist nicht einfach nur so ein Spaziergang durch den Wald, sondern das heißt wirklich, dass du Achtsamkeitstraining machst, dass du im Wahrnehmen bleibst, also dein Gehirn mhm. in der Wahrnehmung ist. Weil dann denkst du nicht. Und dann hast du eine Erholung, weil du halt nicht denkst. Und das ist auch der Sinn, warum positive Psychologie funktioniert. Wenn du nämlich positiv denkst, das heißt positiv über deine Zukunft, positiv über die Gegenwart oder über die Vergangenheit, mhm. schulst du dein Gehirn auch darin, Positives eher wahrzunehmen als Negatives. Also das Positive in dem, was dir passiert ist, wahrzunehmen und für dich anzunehmen. Und ähm, du kriegst eher die positiven Hormone, sowas wie Serotonin, also Zuversicht, Zufriedenheit, Oxytocin, Urvertrauen, ich werde geliebt. Aber auch Dopamin, ähm, Herausforderungen nehmen, ich habe es geschafft, ich habe es gepackt. Ja. Mhm. Und das sind die Hormone, die wollen wir alle in unserem Körper. <lacht> Und zum Beispiel das Oxytocin, also Cortisol ist das Stresshormon, das macht uns, ähm, also das ist entzündungshemmend, aber das reduziert unser Immunsystem ist äh, schlecht unsere Konzentration. Also es hat ähm, den Effekt nur, dass wir halt langfristig überleben. Aber im Endeffekt fährt es ganz viel runter. Mhm. Und ähm, das Cortisol, sage ich immer, hasst Oxytocin. Mhm. Ähm, also wirklich. Deswegen sage ich immer, wenn ihr ganz viel Stress habt, alle umarmen irgendwie. Und wenn es ein Baum ist, schenkt euch ganz viel Oxytocin, weil das Cortisol, das hasst das. Mhm. <lacht> Und das ist der Punkt Waldbaden. Also es heißt eigentlich, der Wald, der hat ganz viele positive Effekte auf uns. Terpene, phytonzide es gibt so viel, da kann man stundenlang drüber reden. Und wir können das intensivieren, indem wir Achtsamkeitstraining im Wald machen, damit wir unserem Gehirn austricksen und sagen, du hast jetzt Denkpause. Wir
0: machen jetzt nur Wahrnehmen. Genau. Super, also das Stichwort Wahrnehmung, hier Bewusstsein, ne? auch bewusst zu werden, äh, was nehme ich denn überhaupt wahr? Weil wir rennen so oft durch den Tag und sehen und riechen und schmecken wahrscheinlich so viele Dinge, aber wir nehmen es gar nicht wahr. Ne? Genau, es passiert halt vieles unterbewusst, das ist ein anderer Trick von unserem Gehirn. Mhm.
1: Wir sind Gewohnheitstier. Unser Gehirn, und das ist auch noch ein anderer Hinweis, hasst es zu denken. Also unser Gehirn mag es nicht. Also das ist wirklich so. Unser Gehirn mag Gewohnheit. Deswegen sagen wir ja Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn sich unser Gehirn an etwas gewöhnt hat, wie zum Beispiel, ich sehe alles eher negativ und ich sehe immer nur die Negativität, dann kann vor dir immer irgendwas Schönes stehen und dein Gehirn sieht aber eher den, den, Kritik, den Kritikpunkt. Ne? Also man, man sucht den Fehler im System. Wenn du aber wiederum andersherum sagst, ich mache ein Dankbarkeitstagebuch und ich ähm, richte meinen Blick auf das Positive, weil in jedem steckt was Positives und was Negatives. Es mhm. sind immer Nach- und Vorteile, vor die es gibt. Aber wenn ich mich dahin orientiere und das auch ein paar Wochen durchziehe, es geht nicht nach drei Tagen dann sehe ich in diesen ähm, Geschichten, die passieren, das Positive. Ich sage halt, ja, das war jetzt blöd. Aber wenn das nicht passiert wäre, dann wüsste ich es ja gar nicht. Oder ich habe das und das dabei gelernt. Und es sind diese positive Menschen, weil die sich dahin auch trainiert haben. Das heißt, das Gehirn ist wirklich ein Gewohnheitstier. Wir haben auch schlechte Gewohnheiten an uns. Und man sagt halt, und jetzt kommt was Blödes, aber es ist so, man muss halt Sachen um die 10.000 10 Mal wiederholen, bis es eine Gewohnheit wird. Deswegen... Das, was es immer ist, ist das Durchhaltevermögen und nicht dieses ähm, immer das ganz große Ziel sehen, sondern Schritt bei Schritt und immer auch diese kleinen Ziele wahrnehmen. Ähm, auch gerne da ein Tagebuch führen, also ich führe auch ein Erfolgstagebuch, um mir auch bewusst zu machen, ähm, was ich dann an kleinen Schritten geschafft habe, weil das große Ganze ist ja eigentlich immer riesig. Und wenn du das dann auch nachliest oder dir anschaust und du auch realisierst, was du eigentlich alles geschafft hast und gemeistert hast, vielleicht auch in Zeiten, wo du gar nicht so viel Zeit hattest, dann kriegst du Dopamin. Weil Dopamin wird ausgeschüttet nicht nur bei den großen Zielen, sondern auch bei den kleinen.
0: Ja, das ist das Stolzhormon, ne? das ist das, was uns
1: selbst feiern lässt. Genau, das, das steht für Tatendrang, dass man Herausforderungen wuppt. Auf einmal kann ich, ähm, kann ich äh, Sachen, äh, sage ich zu Sachen, hey, schmachtest. Wo ich vorher gesagt habe, vielleicht vor drei Monaten, oh Gott, lass mich damit in Ruhe, oh, das schaffe ich nie. Das mhm. ist Dopamin. Also das ist wirklich, ähm, danach kannst du, ich sag mal, wenn ich so einen Dopaminüberfluss habe, also wenn ich das spüre, dann mache ich immer die Aufgaben, die ich eigentlich hasse, weil ich weiß, sie, sie fallen mir leichter mit dem Dopaminspiegel. <lacht> und das sind so kleine Nuancen. Und deswegen, also unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier, und das ist natürlich auch Thema beim Essen. Also es ist wirklich, ähm, wir können das verändern, wir müssen nur durchhalten. Wir müssen äh, achtsam mit uns umgehen, uns liebevoll umarmen, weil äh, jede Veränderung ähm, ist halt auch, dauert halt auch. Es ist nicht mehr dieses, weißt du, es wurde jahrelang immer so ähm, kommuniziert, hier, mach dies und das und alles ist super oder mach nur diese Kleinigkeit und alles verändert sich. Und jetzt, ja, was ist, ist dranbleiben und es wirklich nach und nach einführen und immer auch wieder sehen, achtsam sehen, was man da für sich geschafft hat.
0: Ja, da, du hast gerade was gesagt, ne? sich liebevoll umarmen. Das finde ich so schön, weil das ähm, auch mit der Ernährung natürlich Hand in Hand geht. Ähm, häufig haben wir ja das Thema mit dem emotionalen Essen, ne? dass wir äh, emotional aus emotionalen Gründen essen und quasi das so gar nicht bewusst und gar nicht achtsam und gar nicht wahrgenommen in uns reinstopfen einfach nur, äh, um diese diese Emotionen zu betäuben. Und hier kann das dann tatsächlich helfen, in den Wald zu gehen und sich diese Dosis Glückshormone abzuholen. Ja, es ist halt wirklich so eine
1: Gewohnheit, die man auch beim Essen aneignen kann, dass man dann damit Druck ablässt. Also es ist, mhm. ist ja meistens so, wenn so ein Gefühl überwältigt, besonders in der Negativität, dass ich etwas mache dann, was mir irgendwie äh, Freiheit vorgaukelt. Das ist auch wie beim Rauchen. Und äh, es gibt Momente, da, da braucht man einfach dieses Stück Schokolade oder da, da braucht man jetzt mal die Tüte Chips und das darf man sich auch erlauben. Aber man sagt mal, die Menge macht die Dosis äh, vom Gift. <lacht> und ähm, man muss für sich vielleicht mal äh, entdecken oder mal hinterfragen, warum ich dieses das brauche. Ja. Es, gibt, es gibt halt einfach auch Tricks, ähm, zum Beispiel beim Weitachtsamkeitstraining ist immer ein guter ähm, Helfer, wenn man so von Gefühlen übermannt wird, also wo man diese Menge an Gefühle hat und man merkt eigentlich, muss ich die irgendwie loswerden. Mhm. Und man greift sonst ans, an vielleicht ähm, Ernährungen, die nicht ähm, einem gut tun. Das ist so, am Anfang tun die gut psychologisch, aber auf langfristige Sicht tun die uns eigentlich sehr schlecht körperlich, und aber auch psychologisch, weil du kommst ja. aus deiner Gewohnheit nicht heraus. Du lernst keine Handlungsalternative. Was ich dir mitgeben kann, ist Schuhe aus Barfuß laufen. Es ist wirklich eigentlich total ja. einfach. Und der Waldboden, der ist perfekt für unsere Füße und unser Skelett gemacht, weil der federt nach, der ist weich, der hat sehr viele unebene äh, Stellen, mhm. der zwickt. Der ist weich, der ist kieselig, der ist steinig, der hat ähm, Äste. Es ist so vielfältig und wir bauen über die Füße äh, Anspannung in unseren Organen ab. Es geht nicht anders. Also unsere Organe spannen ja, ähm, ähm, verspannen ja mit bei Gefühlen. Mhm. Und wenn wir barfuß laufen, dann kriegen die Organe Impulse durch die Fußreflexion. Man ja. muss sich mal so vorstellen, das sind immer wie so kleine äh, Kabelkanäle. Und dann mhm. kommt der Impuls, der geht dann über den Körper, durch den Körper zu dem Leber. Und dann kriegt die Leber Impulse. Mhm. Und dann lässt die Leber los nach und nach. Weil wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, lass doch mal die Leber los, dann würdest du sagen, hast noch alle, wie soll ich das denn machen? Mhm. Barfuß laufen. Und wenn es so, ein, wenn es so einen Moment gibt, ähm, wenn du jetzt so ein immenses Gefühl in dir hast und du würdest eigentlich ähm, an die Schipstüte greifen. Mhm. Schuhe aus, Kieselsteine, ganz hart Kieselsteine, vier Schritte, Gefühlsdruck ist weg, du bist wieder in der Wahrnehmung, das ist ähm, klinisch bewiesen bei Borderline-Patienten, okay. der Körper baut sofort Anspannung ab, du kommst sofort aus der, aus der Intensität des Gefühls heraus, mhm in die Wahrnehmung, danach auf Rasen oder auf Teppich, auf weichen Teppich gehen, spüren diese Weichheit, ich werde getragen, es ist liebevoll und dann merkst du, kommst du aus dem Gefühl heraus, bist sozusagen sachbezogen und kannst überhaupt mal ähm, betrachten, woher kommt das Gefühl? Also was steckt denn dahinter? Ne? Was ist die Ursache? Warum ist das entstanden? Und dann kannst du bist du nicht mehr emotional, sondern mehr sachbezogen und kommst nicht in diese Situation, dass du in diese Spirale kommst. Jetzt esse ich erstmal eine Tüte Chips. Ach Mist, jetzt habe ich diese Tüte Chips gegessen. Das wollte ich doch gar nicht mehr. Und jetzt mhm. auch wie kann ich bloß mir sowas antun. Du kommst aus dieser Spirale raus, in dem du gar nicht reinkommst. Ich ja, hab, das ist, ja, ich habe immer eine Kiste, Kiesesteine auch unterm Schreibtisch, um einfach, wenn so eine geballte Emotion kommt, wo, du, wo, der, wo ich weiß, der Nächste, der durch die Tür kommt, der kriegt Ärger, also der kriegt es ab, dann mache ich äh, Schuhe aus, Socken aus, ab in die Kiste, drei, Str drei Schritte und es ist wirklich eine, ich kann es nur mitgeben, ich kann es euch nur beschreiben, erlebt es mal selber, es ist wirklich so, von Schritt zu Schritt immer mehr geht der Druck weg und immer mehr kommst du in, in also kommt dieses Gefühlsübermannung, kommt weg und mhm. du kommst mehr wieder zu dir, zu deinem eigentlichen Ich in dem Sinne. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Ich werde es äh, demnächst mal testen. Ich bin ja ähm, Jungmama und dementsprechend auch äh, manchmal mit dem Gefühl so ein bisschen im Anschlag. Dann werde ich das äh, bei der nächsten Gelegenheit mal ausprobieren. Es wird auch immer leichter.
1: Also die Füße gewöhnen sich auch dran. Es ist meistens dieses, oh Gott, ich soll ich auf Kieselsteine gehen. Geht's noch, Katharina? probier es aus, probier es wirklich mal aus, ich kann es nur mitgeben, also es ist wirklich eine Wahrnehmung, also wer mit mir im Wald ist, der läuft meistens oder nicht meistens, nicht fast immer, also wenn es passend ist, auch barfuß und er hat auch diese ähm, Kombination, um das mal auszuprobieren, wie einem das auch gut tut.
0: Ja, ja sehr spannend, dankeschön erstmal für diesen, äh, diesen Tipp, um mit den, äh, mit den Gefühlen umzugehen ne, und eben nicht in die Chipstüte oder äh, die XXL-Tafel Schokolade zu greifen. Ähm, das Waldbaden wirkt sich ja auch auf unsere Sinne aus. Ne? Also es geht, oder was heißt wirkt sich auch, es wirkt sich auf unsere Sinne aus. Es geht ja alles um die Wahrnehmung, es geht ums Bewusstsein. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal noch ganz kurz mitnehmen, wie das Waldbaden sich auf unseren Geschmackssinn auswirkt.
1: Genau, also man, du musst dir das so vorstellen, wenn du im Wald bist, das ist wie eine pure Sinneserholung. Also, wir haben uns ja eine Welt erschaffen, digital, wo unsere Augen sehr strapaziert werden, wo wir ähm, auch viel Lärm um uns herum haben, viele äh, plakative Werbung. Es ist immer wie eine Überreizung der Sinne. Also, ein Sinn ist immer überreizt oder eben halt sogar mehrere und in der Natur ist es wie so, jetzt fährt mal alles runter, es ist alles in seiner Natürlichkeit, es ist nicht zu laut, es ist nicht zu grell, es ist nicht zu bunt, der Gleichgewichtssinn hat durch den Waldboden ein bisschen Übung, dem ist nicht so langweilig vom ganzen Sitzen, der mhm. Tastsinn öffnet sich durch den Wind und durch das Anfassen, durch das Verbinden auch, und da müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Sinne wirklich sich reinigen, das ist wie runterfahren, ne, und der Vorteil ist einfach, oder was passiert ist, einfach, dass die Sinne ähm, sich neutralisieren, wenn du es so nimmst und das merkst du sehr stark im Geruchssinn und im Geschmackssinn, das weil es ist ja so, dass wir auch viel künstliche Düfte einatmen, wir vielleicht auch mehr oder vermehrt auch künstliche Nahrungsmittel essen vielleicht, Fertiggerichte etc., und es ist einfach auch da eine Überreizung für den Geschmacks- und Geruchssinn. Und dann in dem Moment im Wald, wenn du dann was liest, das ist so intensiv teilweise, wo du denkst, huch, was ist denn hier los? Der Geruchssinn kann sich halt neutralisieren, weil er kennt die Gerüche. Das sind halt seine Naturgerüche. Er kann schnell damit was anfangen. Es ist halt wie abgespeichert. Ne? Und der sagt dann, boah, jetzt kann ich mich reinigen, ist alles gut, das ist natürlich. Die Geschmackssinn genauso. Das ist halt so, dass der, das ist wie mit frische Luft, kommt auf die Zunge, ja, Du kannst auch mal die Zunge rausstrecken. Also ähm, zum Beispiel am Bachlauf, wenn du die Zunge rausstreckst, dann schmeckst du auch die Frische vom, vom Bach. Es mhm. kann sogar sein, dass du einen Durst bekommst. Oder vielleicht sogar Hunger auf Fisch, weil Frische, also was wir mit Frische verbinden, es kann auch sein, dass du Lust auf einen Apfel kriegst. Weil unser Zunge, das ist ja ein, unser Geschmackssinn, ist ein chemischer Sinn, der reagiert auf die Moleküle in der Luft oder halt im, im Nahrungsmittel. Und mhm. die Luft hat ja auch Moleküle. Das heißt, wenn du die Zunge rausstreckst, dann kannst du halt wirklich die Frische, diese, diese, diese Moleküle vom Bach wirklich schmecken. Und das ist wirklich wie so ein Reinigungsprozess, kann man sich das auch vorstellen, dass einfach die Sinne sich gereinigt werden, sie werden neutralisiert, sie, sie kommen von der Überreizung runter. Und wenn du dann im Wald, sei es im Wald oder zu Hause danach, zum Beispiel etwas isst, das schmeckt so intensiv und so lecker. Also wenn du dann einen Apfel reinbeißt, das ist der Wahnsinn. Also ich finde das immer so wundervoll, weil dann der Geruchssinn macht mit und der Geschmackssinn. das ist wie, ähm, du hast noch nie in einen Apfel reingebissen. So in so etwa ist das, weil einfach alle Sinne runtergefahren sind und sich einfach wieder äh, gereinigt haben. Und deswegen ist es auch so, dass nach dem Wald ähm, aufenthalt, ob jetzt noch im Wald oder direkt danach, ähm, jegliches Essen intensiver schmeckt und wir auch richtig Hunger haben. Also wenn ich äh, zwei Stunden im Wald war oder ich war auch mal jetzt wieder vier Stunden im Wald, da, da, da kann ich essen, ne? <lacht> weil es ist einfach, A, es schmeckt so gut und B, hast du durch die frische Luft, durch die Bewegung, es ist halt alles hat sich runter reduziert, mhm. hast du dann wieder so richtigen Hunger. Und, und das finde ich echt noch faszinierend, ähm, du spürst auch durch das Achtsamkeitstraining, vielleicht nicht nach dem ersten Mal, aber wenn du das öfter machst, kannst du spüren oder vielleicht sogar richtig schmecken und identifizieren, worauf du Hunger hast.
0: Mhm.
1: Also wirklich zu sagen, ich ähm, frage mich, was will mein Geschmackssinn Hat der jetzt Hunger auf Fleisch? Hat der Hunger auf Nudeln? Was will der tatsächlich? Also was braucht dein Körper jetzt eigentlich? Weil unser Gehirn kommuniziert ja auch über den Geschmackssinn, was er braucht. Entweder die Psyche oder der Körper. Und bei dem ich äh, futtere immer eine Chipstüte, wenn ich seelisch ähm, belastet bin, dann sagt die Psyche, ich brauche die Chipstüte. Dann sagt das Gehirn, ah, okay, die Psyche braucht die Chipstüte. Also ab Umami- Geschmack oder den Geschmack auf die Zunge ab zur Chipstüte. Es geht aber auch andersherum. Beim waldbahn in dem im Sinne, was braucht der Körper, weil du dann die Körperwahrnehmung gestärkt hast. Man kann sein, dass der Körper vielleicht Salz braucht oder Elektrolyte oder er braucht jetzt äh, den Fisch, die Omega-3-Geschichten, ZB. Oder das Eisen. Es kann auch sein, dass wir in unserem Zyklus sind, dass wir einfach Eisen brauchen, sei es rote Beete oder sei es halt das Fleisch. Und das kannst du dann wirklich äh, schmecken auf der Zunge. Und wenn du dann dementsprechend was bestellst oder was kochst, dann hast du wirklich Achtsamkeit pur. Und das ist das Schöne, beim Weitachtsamkeitstraining kommst, kommst du wieder in die Verbindung, dass du die Möglichkeit hast, deine Zunge dahin ja, zu entziffern, was will mir der Körper gerade sagen? Was will mir das Gehirn gerade sagen? Also was tut mir wirklich gut? Und ähm, wenn du danach natürlich isst, dann bist du in einer vollen Natürlichkeit.
0: Ja, super schön. Ne? Das ist ja auch der Sinn von, äh, von der Kombination Achtsamkeit und Ernährung dass wir herausfinden, was brauche ich wirklich? Ja, Was braucht mein Körper? Was braucht meine Psyche? Was ist das, was mich wirklich stärkt und wirklich nährt und nicht das, was nur ganz kurzfristige Befriedigung erschafft, aber eigentlich äh, das Bedürfnis, das gedeckt werden möchte, nur total kompensiert, weil wir es gar nicht wahrnehmen.
1: Genau, es Also wieder zurück zu diesem natürlichen, dass man das dass man das auch hinterfragt also dass man auch mal ähm, sich die zwei Minuten nimmt und sagt Mensch was, was was ist dieser Geschmack also das ist die Zunge hat ja mehrere Geschmackszonen und dadurch entsteht ja auch der Geschmack und es kann halt sein wenn wir wirklich Hunger auf Fleisch bekommen, dass wir einen Eisenmangel haben in uns. Das kann sein. Man kann dann auch mit Rote Beete arbeiten als Vegetarier oder Veganer. Aber das ist einfach auch, das kann dieser Umami-Geschmack aussagen in dem Moment. Oder auch Salz. Also wenn du zum Beispiel vom Typus bist, dass du alles übersalzt, dann hast du vielleicht wirklich einen Elektrolytenmangel. Also dann vielleicht doch mal überdenken, wie man das mehr einbauen kann, dass man nicht in diesen Salzhunger kommt, sondern vielleicht in diesen Alltag bringt wie gesalzene Butterzeppi, weil du einfach mehr Salz verbrauchst. Das ist ja auch körperabhängig. Es gibt, Man sagt ja immer hier die Durchschnittswerte, aber niemand von uns ist ein Durchschnitt. Und jeder, jeder von uns braucht in den Lebensphasen auch unterschiedliche Elektrolyte, unterschiedliche Nahrungsstoffe, um den Alltag zu wuppen. Und das verändert sich auch, auch bei uns Frauen, nach dem Zyklus, mit dem Zyklus. Also ich kann, ich weiß nicht, die, die vier Wochen Zyklus, äh, ich kann anhand meines Geschmackssinns schon sagen, wo ich mich befinde beim Zyklus, weil das auch wieder viel miteinander zusammenhängt. Und das finde ich total faszinierend, dass seit, äh, seitdem ich das Weihnachtsamkeitstraining für mich mache, das ist zwar seit fünf Jahren, ähm, komme ich da auch immer mehr ins in die Essensnatürlichkeit. Ich schaffe es nicht immer im Alltag, bin da auch. Ne? Also ich schaffe es auch nicht immer. Also die Pizza, die landet bei mir auch im Ofen. Aber die genieße ich dann auch. <lacht> Und das ist der Unterschied dann. Ich genieße dann diese Pizza. Und es ist nicht, weil ich psychischen Druck abbauen muss, sondern ich genieße. Und wenn du diesen Moment hast, dass du psychischen Druck abbauen musst, tut dir eigentlich Barfußlauf gut. Besser und es tut dir besser, etwas zu tun, in die Entspannung zu kommen. Auch eine Hypnose zum Beispiel, weil ähm, dein Körper mag eigentlich Druck abbauen. Und Pizza essen ist nicht Druck abbauen. Pizza essen ist, ich intensiviere den Druck, weil ich dem Gehirn bestätige durch meine Negativspirale, durch die Gewohnheit, ja, da versinke ich jetzt voll drinnen. Ich weiß, es hört sich jetzt total einfach an. Viele werden jetzt gleich sagen: Ja, du hast auch leicht zu reden. Nichts ist einfach, aber, und das ist der Punkt, den ich mitgeben will, du hast es in der Hand. Du kannst die Gewohnheit ändern, nicht ich. Ich kann dir Tipps mitgeben, aber du kannst die Gewohnheit ändern, indem du anfängst und dran bleibst. Das können wir nicht beeinflussen. Das ist, das, das ist dein, deine Verantwortung sozusagen. Und die hast du, die Möglichkeit. Die Entscheidung hast du und die Möglichkeit hast du.
0: Super, ich würde sagen, das ist ein super schönes Wort zum Schluss. Ich danke dir, liebe Katharina. Sehr gerne. Das Thema Geschmack und Gefühl, es hängt so nah zusammen und ähm, wer mehr möchte vom äh, Thema Waldbaden zum Thema achtsame Walderlebnisse, da verlinken wir deine Website und auch deinen Instagram-Kanal ähm, gerne in den Shownotes und ähm, alles, was sonst noch für dich wichtig ist, Katharina, verlinken wir gerne in den Shownotes, du hast ja auch ein super tolles Freebie. Das verlinken wir auch sehr gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir alles, alles Liebe bis vielleicht zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal wieder begegnen ähm, auf der Achtsamkeitsebene. Und ähm, an alle, die zugehört haben, schicke ich ganz, ganz liebe Grüße. Denk daran, sei gut zu dir. Alles Liebe, deine Isabel.